0: ברוכים הבאים ותודה שאתם מצטרפים אלינו שוב לפודקאסט השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21. כאן בנימין שוורפס, עמית מחקר בפורום קהלת. במהלך הפודקאסט נעסוק ברלוונטיות של המחשבה הפוליטית המערבית, נדון במחלוקות העמוקות שבין ימין לשמאל, וננסה להבין מהי חשיבה פוליטית שמרנית, וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של נורנו. בפרק הזה אנחנו עוברים לחלק השני בשיחה עם דן מרידור, מי שכיהן כמזכיר הממשלה של מנחם בגין ויצחק שמיר, הוא גם כשר במשרדי המשפטים, האוצר והמודיעין, וגם כיהן כסגן ראש הממשלה. דן מרידור הוא אדריכל של המהפכה החוקתית, הוא טוען שבגין ושמיר לא הגדירו את עצמם כאנשי ימין, ושהתנועה הרוויזיוניסטית איבדה את הדרך שהתוו המנהיגים שלה, זאב ז'בוטינסקי, מנחם בגין ויצחק שמיר. אם אתם רוצים להאזין לשיחה במלואה, אתם מוזמנים להתחיל בהאזנה לפרק הקודם. הנה אנחנו ממשיכים. אני נוטה לחשוב שמנחם בגין היה שמרן, ואני אנסה רק בכמה נקודות לציין, ואתה תגיד לי מה אתה חושב על זה, אני מניח שתדחה את זה. אני חושב שהוא שמרן בלאומיות החזקה שלו, בדתיות, ברגש הדתי, למרות שהוא לא היה דתי כמו שאמרת קודם, בריאליזם מדיני מצד אחד ובמוכנות לפשרות מדיניות מצד שני, בהתנגדות החזקה שלו לסוציאליזם, ואולי גם הטענה שלו שההתנגדות להתנחלות היא בעצם פגיעה במהלך הציוני כולו, כיוון שגם כשיישבו את הערים שליד החוף, היו בתוך רוב ערבי. מה דעתך?
1: רוב הדברים שאמרת הם נכונים, אני לא חושב שזה גייסו לשמרנות בכלל.
0: אז יש לנו מחלוקת מהי שמרנות.
1: תראה, כל מושג אפשר להגדיר, אבל יש הגדרה די מקובלת, גם אם היא לא מדויקת. קודם כל, הציונות היא מהפכה. שמרנות בהגדרה היא ההפך של מהפכה. נכון. היא מהפכה, קודם כל, מול אומות העולם. זה היה מאבק מול הבריטים, הערבים. שנית, מאבק בתוך העם היהודי נגד הממסד השולט, שהוא בעיקר הממסד הדתי. לא עכשיו בגין אישית, הציונות כולה. תראה, קח את העם היהודי שהלך, מאז הוא גלה מארצו לפחות. אלפיים וחמש מאות שנה מאז גלות בבל, אלפיים שנה מאז גלות רומא וכן הלאה.
0: אולי
1: פחות קצת אם נדבר על האסלאם. אבל הלך בדרך מסוימת, שאמרה, אנחנו איננו... משחקים בהיסטוריה. אנחנו שואלים על עצמנו, המלחמות זה לאחרים. ועד כדי כך הרבנים היו מזעזעים, שאסרו עלייה לארץ ישראל. שלוש השבועות המוכרות מבבל. אתה רואה במאה, בניגוד למה שאמרתי קודם, גלות רומא, האמת לא הייתה גלות גדולה, כי המשנה נחתמה בשנת 200 לדריו ביהודה הנשיא, אחרי 70 אח שנה אחרי מרד בכוכבה. והתלמוד הירושלמי, עוד הרבי יוחנן, רבי עמיר, רבי אסי, ממשיכים אחר כך. אז היה יישוב בארץ ישראל, והיה יישוב בבל. ולבושתנו, לבושתנו, אתה מקיים את הלכות התלמוד הבבלי, לא ירושלמי. העם <אמה> היהודי העדיף להרוס את ארץ ישראל, תנו לי את יבנה וחכמיה ולא את ירושלים. זו הדת היהודית שהלכה. ויתרה על ויתרה על <אמה> ולשמור מצוות, תניח תפילין ותאכל כשר. הציונות הפכה את כל זה, אז זה מהפכה, זה לא שמרנות. אז גם כשבגין יש יחס, ויש לו יחס חיובי למסורת היהודית, לא לדעת דוגמה של כפייה, לא או הוא בוא. היה מסכים ש... אני לא רוצה להיכנס כן, לדוגמאות, אין שחר לזה, מה שדת... דת היא דבר מאוד רחב, אני לא בא להגדירה. הדתיות כמצווה לא קיימת אצלו, כמקור השראה בוודאי. כמו שאנגלי או צרפתי או גרמני או רוסי טוב, יש לו מקורות השראה של התרבות שלו, של ההיסטוריה שלו, של mm -hmm. מה שעם שלו עשה. אז בגין, עניין היהודי, חשוב מאוד. יהודי בכל ליבו ובכל נפשו. אבל לאו דווקא יהודי שמקיים מצוות, אומר לכם, תעשו את זה כי, אמ... כי כתוב בתורה לעשות. הוא לא יגיד את זה. תראה, זה אולי אחד ההבדלים הגדולים, אבל זה לא נוגע רק לשמרנות. וזה מאחי... מאפיין את בגין מכל ראשי הממשלה שאני מכיר. כן. השאלה שבגין תמיד שאל את עצמו היא, Mm -hmm. לא מה מועיל.
0: בניגוד ליצחק שמיר.
1: נכון. לא ששמיר חשב שהוא עושה משהו לא צודק, חס וחלילה. נכון. ולא שבגיד רצה לא להועיל, לא אבל השאלה, המבחן שלו היה תמיד מה צודק. ורק כשהוא משוכנע שזה צודק, הוא משכנע אותך, את העם, את הגויים, את העולם, ועושה את זה, מטעם הצדק. כמובן, זה לא נאיביות, זה לא איזה אדם שנמצא לירח, אני עוסק פה בצדק, מחפש מודיוגנס, לא. Mm -hmm. אבל הוא, המבחן שלו מה צודק. לא רק היהודים, צודק. כי התביעה שלנו צודקת, דבר לא צודק הוא לא יעשה. אני יכול, דבר קונקרטי, אני אתן לך דוגמה לאוטונומיה, הוא אומר את זה שם במפורש. אם לא ניתן להם זכות הצבעה, אני אהיה אפרטהייד. כי הוא לא צודק, אז לא עושים את זה. אחרים, לא רק שמיר, אחרים שואלים קודם כל מה מועיל העם היהודי, אולי בהבדל בין לחי ואצל תראה משהו פה, אבל זה לא רק זה, גם מפא"יניקים, מה, מה מועיל? לא שבן גירון אמר אנחנו לא צודקים, צדק בא לשנות את הקיים בשביל לעזור לנפגע, לחלש. זה לא עומד ביחד. במובן זה אין שמרנות בכלל. במובנו... זה לדעתך, כמובן
0: לדעת חלק... שהשמרנים לא יסכימו עם הטענה הזאת. שהצדק זה שמרנות מנוגדים.
1: לא, אני לא... תראה, שמרנות מניחה, זה משהו... ההגדרה היא הגדרה מאוד פשטנית, ואני לא מתיימר להקיף תקוע שמרנים, ואין לא, לי שום דבר נגד שמרנים. אני אומר, שמרנות בעיקר אומרת למצב בסדר, תמשיכו אותו. המהפכן אומר, הוא לא בסדר. לא חשוב, מה חברתי, כלכלי, משהו לא בסדר. איפה אני רואה את המבחן, למה זה חשוב לי לומר את הדברים האלה על בגין? היום יש ויכוח, גם בחברה הישראלית, לדעתי גם בעולם כולו, ויכוח מאוד משמעותי ורב עוצמה, על הגדרת הדמוקרטיה. וזה נוגע לשמרנות פה. אם בגין, שאמרתי, היה דמוקרט, הבין את הציונות כתנועה דמוקרטית, לא במובן שהבחירות בתוכה. אלא שאין לנו זכות לארץ ישראל, או זה לא ככה להגיד, הזכות לארץ ישראל קיימת גם כשאתה בגולה. המימוש שלה הוא בדרך הדמוקרטיה, כלומר על ידי רוב יהודי. לא בדרך אחרת, זה כל הציונות הייתה. רוצים <אח> רוב יהודי, למה רוצים רוב יהודי? רק כי מניחים שהערבים יכולים להצביע. נכון. היום הדרך היא אחרת. היום כשערבים, תן להם איזה קלב עוד כלב, שלא יצביעו איזה, יצביעו לאוטונומיה, יצביעו לאוטונומיה, אבל לא
0: יצביע. זו הייתה הצעה של בגין.
1: אף פעם, לא שקר, זה אחד השקרים מפיצים. ביתר ושומרון. חס וחלילה, הוא אומר במפורש. אוטונומיה ואין זכות הצבעה. הוא אומר, אחרת נהיה בכנסת. בוא, תראה, בכנסת, 25 בדצמבר 77, פורש תוכנית אוטונומיה, הוא אומר, אוטונומיה, כי הריבונות היא שלנו, אנחנו עושים ריבונות, הם רוצים, ‫הוא יצביע לכנסת. ‫והוא אומר, אם לא, נהיה רודזיה. ‫בקבינט עמדנו מאפריקה. ‫זה אפרטהייד. ‫אצלו זה כלל, זה לא דבר טכני. ‫נקראתי אפשר
0: שהוא רצה להציע ‫לערבים ביהודה ושומרון ‫להצביע לפרלמנט בירדן.
1: ‫לא, הם היו ירדנים כולם.
0: ‫הם היו ירדנים, כל חבר... ‫הם קיבלו פספורטים
1: ירדנים, ‫היו אזרחי ירדן. ‫הוא אמר, וזה כתוב, ‫זה לא דבר שאני מביא ‫מפרוטוקול סודי, ‫זה כתוב, תראה בדברי הכנסת. ‫ כפינו ב-49 אזרחות. Mm -hmm. לא נכפה, ב-67 לא כפינו, נתנו אופציה לאזרחות לערביי ירושלים, ב-81 הגולן. ב-77 הוא אומר, אנחנו לא נכפה אזרחות, הוא גם מסביר היסטורית למה, בגלל מה שקרה באלזס-לורן, לא מקובל לכפות אזרחות, לא חשוב הסיפור. Okay. זה, זה קטע שלם בנאום. כן. Okay. אנחנו ניתן להם אופציה. כל מי שירצה יהיה אזרח ישראלי, אחרת הוא אומר, לא, לא נרצה להיות רודזיאן. מאשימים אותנו ברודזיאן, אז הוא אומר, יהיו אנשים שיקחו את זה, יהיו שלא ייקחו. מי שלא ייקח, ישראי ירדני, מי שיהיה ישראלי יצביע לכנסת, מי שיהיה ירדני יצביע לפרלמנט הירדני, הוא מצדיע שם הצהרה, שישראל וירדן יקמו ביניהם, זה הוא לא אומר את המילים האלה, קונדומינום או שיתוף פעולה, שהירדנים ישלחו נציג לאוטונומיה, שאנחנו נציג ממשלת ירדן, נציג ממשלת ישראל. והחקיקה תיעשה בהסכמה ישראלית-ירדנית, mm -hmm. כי אנשים מצביעים לירדן וישראל, אין אנשים בלי הצבעה. ההצעות היום, שקד, בנט, סמוטריץ' וחלק מהליכוד, זה הצעות אחרות, שהם לא יסבירו תמיד, זה איכשהו ניתן להם להסביר על היריעה או על אבל אנחנו נעשה זה. זה, לא, זה מהציונות. זה לא ציונות. אז בגין במובן זה, למה אני אומר את זה? כי תראה, הערכים, הדמוקרטיה, ש... התפתחה כנגד משטרי עריצות, של מלך, של אפיפיור שממנה מלך, של אצילים, של כוח צבאי, אמרה לו, הריבונות איננה בידי האל ואיננה בידי העם, היא בידי האנשים. והאנשים הם הריבונים, והם בוחרים להם את הנציגים, זה הדמוקרטיה. כל האנשים שחקנים לבחור, הם מוכרים את הנציגים, זה מאתונה כביכול, למרות שאתם רק בודדים בחרו, זה לא היה דמוקרטיה עבדה, זה דמוקרטיה yeah, מודרנית.
0: הסבל, נשים yeah, yeah, לא הייתה זכות הצבעה לנשים ועבדים שהם יגרו באוכלוסייה.
1: נשים ועבדים לא היה גם באמריקה בהתחלה, אבל <laughs> לינקול. הדמוקרטיה אומרת, תן לעם לבחור. <laughs> מה זה העם? האזרחים, מה שהאמריקאים קוראים ל-consent of the government. <laughs> אתה לא יכול לשלוט בנשים בלי שהם מסכימים עקרונית לעניין הזה. <laughs> אז כולם בוחרים. כולם, זאת אומרת, לא, אתה לא אומר לך, אתם לא מוכרים, אתם, אתם שחורים, או אתם נשים, או אתם ערבים, או אתם יהודים. אבל זה מביא אותך לשאלה הבאה, למה קול שכולם, למה סופרים את הקולות? כי ההנחה היא שכל קול שווה, אין קול שווה יותר, חכם לא שווה יותר מהטיפש. המלך הפילוסוף של אפלטון לא מקובל, בדמוקרטיה, למרות שאולי mm -hmm. זה יותר יעיל, זה לא דמוקרטי. כן. זאת אומרת, כולם זה כאילו משתתף. מזה, אומר בגין, לא יכול לשלוט בשטח הזה בלי לתת להם אפשרות להצביע, זה, זה לא דמוקרטי. Mm -hmm. אבל זה לא מספיק. מה יקרה, לאור הניסיון הגרמני של מלחמת העולם השנייה, זה עלה במובהק, אצל, אצל בגין, אצל היהודים. דמוקרטיה איננה רק שלטון הרוב, בשום אופן לא. דמוקרטי היא מה לרוב לעשות. זה אולי הדוגמה, הריבונות מאז מלחמת העולם השנייה צומצמה. Mm -hmm. הפתיחה של המהלך הזה משפטי יונברג. היהודים כמובן מאוד צמחו על זה. כשאתה אומר להם, שפטו אנשים ותלו אותם mm -hmm. על זה שהם עברו על חוקים שלא היו חוקים שלהם, והם לא קבעו אותם. אומרים, יש מעליכם חוק כלל אנושי, חוק אלוהי, חוק, חוק מעל המדינה, המדינה היא לא הכול. האדם יותר חשוב. זכויות האדם קודמות למדינה כשזה מגיע לקצה. עכשיו, איך מגיעים, אם, אם, אם דמוקרטיה בגינית, או דמוקרטיה בעיניי בכלל ליברלית, פירושה שהרוב לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. נניח, הרוב לא יכול להגיד, הג'ינג'ים לא או אסור לבקר את הממשלה, או אין חופש ביטוי. אז מי ישמור על זה? אם תיתן לרוב לשמור על זה, אז ברור שאתה נותן לחתום לשמור על השומנת. לכן במוסד, ברוב המדינות, כמעט בכולם, הדמוקרטיות באמת, יש מוסדות שהם מגבילים את הרוב. אז אחד יסודי זה חוקה, mm -hmm. שהיא לא פותרת פילוסופית, גם חוקה, אפשר לקבוע בחוקה שכל היהודים מוטל על הרוב, כמו בגרמניה. אבל ההנחה היא ששני שליש, בדרך כלל לא יהיו דברים מטורפים. ואם כן, אגב, תכף אצטט לך משפט, בגין נקלסי, מה צריך לעשות, אבל בינתיים, אם אין חוקה או כשיש חוקי יסוד, בגין דרש חוקה לישראל. כל הזמן, חוקי היסוד, והוא כתב, תראה, יש נאום, אתה רוצה לצטט אותו, בטח הוא לא מתאים פה. לא, לא, הנה, יש לי דברים. שאומר, אני רוצה ששופטים של בית המשפט העליון יוכלו בטל חוקי כנסת. נכון, זה בעליונות, זה עקרון עליונות
0: המשפט אצל בגין. כן,
1: הביטוי שלו הוא לא שלטון החוק, עליונות המשפט. וזה לא רק עניין טכני, זה המוסד היחיד שלא צריך להיענות לרוב, לא לרצות את דופשו ולא לפחד מעוקצו. הוא מגן על הערכים היסודיים שלי ושלך, ‫יש פה איזון.
0: ‫-זה בדיוק העניין הזה. ‫-בגין
1: שמר והגן על בית המשפט העליון, ‫שלא היה, ‫זה בכלל לא היה עניין פוליטית. ‫בית המשפט, אגב, לא כמו היום, ‫אז הוא היה אקטיבי, ‫בניגוד לתיאוריית מני חברי. ‫בית המשפט האמיתי שהיה אקטיבי ‫זה היה אז, לא היום. מול בן גוריון שהיה באמת חצי אל אחרי המלחמה ואומרים לו אתה לא תחיל בעצם ביטחון וזכויות אדם אנחנו מחליטים את כל העם לא נסגור למרות שהוא החליט אחרת אתה לא רוצה להעסיק את אריה אלדד כאילו איש לא תוכל ישראל אלדד סליחה אבא של אריה שי באותו בית כנסת שאני אינני מכיר אותו היטב לא אתה לא תוכל בית משפט אז חמישה אנשים שמונו בכלל, בצורה חצי ככה כמו שמונו, עמדו כן. מול הממשלה ויצרו דמוקרטיה פה. זה כן. לא בית המשפט של היום, שבקושי, עזוב את הרטוריקה, בפועל איפה, זה לא דומה בכלל למה שהיה. ובגין מגן על המשפט הזה, ורוצה לכתוב, יש לו ביטוי, במדינתנו הצדק היא השליט העליון, שהוא קו מהמחתרת. הצדק. כן. לא הציונות, לא הלאומיות, לא הליברליות, לא הקפיטליזם, הצדק. לח mm -hmm. לחפש את הצדק, את הדבר שהוא אמת ונכון
0: כחזון. אבל גם את החוקה, הוא אומר שבעצם החוקה שואבת את כוחה מן העם, כיוון שהנציגים של העם הם אלה שמכוננים את החוקה. שאלה מי זה העם, חד... אגב. שאלה
1: מי זה העם. אוקיי. אתה יודע למה מי זה, השאלה, זה... המזה... מה אתה עושה במדינות <אח> לאום שיש בה מיעוט? נניח פולניה ואוקראינים, לצביה <אח> ורוסים, מי זה העם פה? <אח> זה העם הלטבי והרוסים, 40 אחוז נניח הם לא העם, או העם זה האזרחים. זה די, די באמריקה, ברור שאצל
0: בגין זה אזרחים.
1: אני, יודע, אני מניח ככה, אחרת מה אתה אומר. ברור. אם עם הרוב, אבל... נניח שיש עם רוב ועם בכל מדינה, ויש הרבה, באירופה זה לא אנחנו נמצא את הרעיון הזה, זכויות מיעוטים. אז העם זה, פה עושים מזה בלבול. אומרים, קרקעות הלאום, מי זה הלאום הזה? מה זה? זה נשאר ככה עמום. אבל אם העם באמת זה האזרחים, ואם כל אחד יכול להיות את אזרח, אתה לא מונע מנשים להיות אזרחים. Mm -hmm. אז באמת העם צריך לתת את ההסכמה היסודית לשלטון, הוא בוחר שלטון, הוא בוחר את השלטון, הוא בוחר את המחוקקים, הוא mm -hmm. יכול להחליף אותם, okay. כל זה נכון, אבל הכוח שלו לא בלתי מוגבל, כי בסוף, נחזור לז'בוטינסקי, אם מותר לי, בראשית ברא אלוהים את היחיד, ז'בוטינסקי, okay. לא את העם. העם בא לשם, המדינה באה לשרת יחידים, לא יחיד בא לשרת את העם. זו תפיסה ליברלית מובהקת, שאופודיסקי אומר, אני ליברל, וכמעט, ארגון יהרוג או משהו כזה, אני לא אעזור כלום, אני אשאר ליברל. נגד, ומתי הוא אומר, ה השלושים, כשהנאצים גבוהים לשלטון, אני מאמין באדם, שרניחובסקי מאמינה גם באדם, האדם, המדינות לא קיימות אלה בשביל האנשים, אנשים לא חיים למדינה, לחברה כלום, החברה חייבת להם. תפיסה ליברלית מובהקת, שני שונה בדרכו, כן. ולכן ניקולל שמרנים, בהקשר הזה זה מטעה מאוד. כי התפיסה שלהם בדיוק הפוכה מזה.
0: אני שנייה רוצה לחזור לעניין הזה של החוקה אצל בגין. כי בגין, כן. א', לא רואה את החוקה כ... ולא רואה את בית המשפט כ... כפועל אך ורק מתוך איזושהי תפיסה רציונלית נאורה, אלא הוא כן רואה אותה כצומחת מתוך העם. ויש ביטוי למשל לרעיון שהוא מעלה, אה, לאפשר אפילו למשאל עם שיוזם אותו העם ועוצר okay. תהליך של הכנסת.
1: Okay. אה, אז, לה... הוא... אז החוקה
0: לחלוטין לח... לח... נובעת לח... <חלוטין> מרצון העם, ושתיים... מה שבעצם הוא רצה שהחוקה תתמודד מולו, זה הדברים שהוא ראה מול העיניים, שזה הדברים שהוא ראה בהם כדיכוי של מפאי. אם זה למשל החופש הבסיסי לייצוג בפרלמנט, החופש למיעוט, חופש במשלח יד, מקום מגורים, המיעוט, מקום מי עבודה. מי זה המיעוט? המיעוט זה מי שנמצא באופוזיציה. מי או שמיוצג או באופוזיציה, או, או מי שאתה אוקיי. לא נותן לו להיות מיוצג באופוזיציה. או אביעי ישראל. בהחלט.
1: לכן הוא נלחם, אתה אומר, הוא, ראה, הוא יכול להיות, מה Mm -hmm. הוא עשה, איך היום אומרים, נתניהו היה שם ברית בין הערבים לבין בגין לבין ממשלת צבאי. Mm -hmm. אתה הולך עם הערבים, כמו שהיום זה נהוג לומר. כן? הוא הלך איתם ביחד לבטל את הממשל הצבאי, כי הוא אמר זה לא צודק. וחוקה, תמנע את זה. הוא רצה לבטל את תקעות ההגנה שעת חירום שנשארו עם הבריטים, כי הוא אמר זה לא צודק כלפי יהודים וערבים, זה לא רק כלפי ערבים.
0: כן, הוא לא רצה גם שהערבים יהיו כפופים למפאי ויהיו חייבים להצביע להם.
1: יש לזה ודאי היבט פוליטי, אבל הטענה, אתה רואה את הטקסטים שלו. הטענה היא
0: עמוקה, היא לא טענה פוליטית, כמו אבל זה שבגין אומר למשל, גם חבר הכנסת מיכאל איתן, שהיה לי זכות לעבוד איתו, היה בעד חוקה. עבדתם ביחד בעד חוקה, למרות שהיו לכם גישות שונות לחלוטין לגבי מה ש... מיקי,
1: ואני מאוד אוהב את מיקי, והרבה איך עבור קצת קשה לו, והיינו ביחסים מאוד קרובים, הרבה שנים. כן. בנושא שאני הסכמתי איתו בכל נושא, פרט לנושא שיותר בהם. אני אומר, אבל בגין לא יכול... הוא אגב היחידי, צריך להגיד זכותו, שהבין, כמובן, אנחנו הולכים בחקיקת חוקי, כל האחרים הבינו ולא התנגדו, היום הם קופסים, אבל לא התנגדו, לא הרב עזרן ולא הרב רביץ, כל מי שאמרו, כולם ידעו את זה, ויש לי מכתבים בן חנן איך לעשות את החוקה, כמו שאני אומר. <עד> אבל, אבל נעזור אבל את מיקי איתן, זהו נושא. זהו, אבל זה שנייה אחת, אני רוצה להגיד, לא שמה, שמה,
0: שמה, שמה שבגין <עד> התנגד לו זה הדיכוי שהוא ראה הוא לא יעלה <עד> על מצב שבית המשפט פוסל את מתווה הגז, או עושה להפרטת בתי או מינוי פקידים על ידי ממשלת,
1: יודע מה בגין היה אומר לו היום, אני לא מדבר בשמו.
0: לא, אם אנחנו לא בגין... יודעים, אז זה בסדר, אבל יודע. נדמה שאתה טוען אני ש... יודע, ש...
1: אני יודע מה, מה הוא אמר, לא מה הוא היה אומר. <laughs> אני יודע את ההסכמה, את, את התמיכה הנלהבת שלו, והרצון שלו, לחוקק חוקה שתגביל את כוחו של הרוב. <laughs> ולתת לבית המשפט. הוא אומר, הוא שאל את השאלה ועונה לה, כן, נשים שלא נבחרו, אני רוצה אותן. שזה הניסיון ההיסטורי, הוא מביא את הניסיון האמריקאי, יכול להיות גם שם עוול, אבל זה ניסיון של כוח שבולם איזונים את כוח הרוב בממשלה ובכנסת, בפרלמנט. ולכן הוא, אני לא יודע להגיד מה הוא יאמר עם מתווה הגז, אין לי מושג, זה לא השאלה. השאלה אם הוא רצה שבית המשפט יוכל לעצור את הכנסת, לא רק את הממשלה, ולחוקק חוקים שפוגעים בזכויות האדם, לא רק חד משמעית, אני אגיד לך עוד משפט. Mm -hmm. יש לי בבית הצעת חוקה משנות mm -hmm. חוק שיש לי טקסט שלה, שהיא בסוף לא הובאה, של תנועת החירות, זה מכתב של בדר, בגין, אבא שלי ושופמן, שם כתוב בסוף, מה קורה, השאלה ששאלתי קודם, מה קורה כאשר כל התהליכים שהחוקה נותנת לך לא עוזרים לך, אבל עושים עוול נוראי. נניח כאשר גם החוקה כותבת מותר להפלות הערבים, או במקרה כזה... זכותו וחובתו של כל אדם למרוד נגד שלטון כזה. בחוקה זה כתוב. נכון. כלומר, אדם הוא גובר גם על הרוף, נכון. אם צריך. אז זו תפיסה שאומרת... זה נובע מג'ון לוק, ומהצהרת העצמאות של אמריקה. כן, זה מופיע, כן, הצהרת האמריקאית. זה מדבר על העם, לא על האדם שם. זו ההצדקה שלהם למרוד במלך. כן, אבל זה של העם, לא של אדם מול המדינה. נכון, נכון. אבל אני רוצה לומר, זה הדבר העמוק, זאת אומרת, האמירה הזאת... ש... שאנחנו צריכים לא רק את הנורמות, ברור, הנורמות של חירות ושוויון וכל הערכים האלה, ואני יכול... אתן לך הרבה דוגמאות אם תרצה, איך בגין נלחם על ערכים ליברליים מובהקים, זה דבר אחד. זה... העובדה שהוא רצה לחזק ולווסס את... את המוסד שמגן עליהם, אל בית המשפט, זה הסיפור היותר חשוב פה, או, או המשלים. <אח> לא רק הערכים, כולם מדברים בעד שוויון חופש, אף אחד לא מדבר נגד זה בדרך כלל. הוא אומר, לא, אני רוצה להוציא מידי את הכוח. ‫להעביר, אני אהיה פוליטיקאי. ‫-כן, נציג הציבור. כן, נציג הציבור, העם, נציג העם, מה שאתה רוצה. אני רוצה שיהיה מישהו שיבקר אותי. אני, לא, אני בגין, גם אני בגין, כל אחד. ונציע משטר שבו הממשלה לא תהיה בעלת סמכויות בלתי מוגבלות, והכנסת לא תהיה בעלת סמכות חקיקה בלתי מוגבלת. זה, לקרוא לזה שמרן אפשר, אבל זה לא הביטוי,
0: אני אגיד שמרן. הש... השאלה שלי אליך היא כזאת, אתה יכול להיות בגיניסט ולתמוך בחוקה, ו... ואני איתך, אני הולך איתך בעניין הזה, לתמוך בחוקה, וכולי, האם אתה בהכרח חייב לעשות את הצעד הנוסף, שאת זה בגין לא אמר שזה התמיכה המלאה בדוקטרינה של מה שנגיד אהרן ברק, של אקטיביזם שיפוטי מלא, כמו שאנחנו ראינו במהלך השנים, משנות, אמצע שנות התשעים ואילך. האם אפשר לעשות את ההבחנה הזאת, להגיד, אני עם בגין כן חוקה, כן <תקיד> הגבלת הרוב, אבל לא לאקטיביזם שיפוטי מוגבר? קודם כל, אפשר לעשות ההבחנה. אדם יכול
1: להסכים עם פסקי דין של בית המשפט של שופט כזה או אחר, אבל להסכים לעיקרון, ש, ולא רק לעיקרון התיאורטי, שבית המשפט רשאי לעצור, למנוע פעילות של הרוב כזאת או אחרת, חקיקה או פעילות, שמה מידת ההתערבות, מתי הוא מתערב, מתי הוא לא מתערב, איזה סוג של התערבות, זו שאלה שהיא מחלוקת בעולם כולו, זה לא על זה מדובר. אני מדבר על העיקרון. מצד שני אני רוצה לומר, שזה הדבר, לגוף מה שאתה אומר עכשיו, שוב, אני יודע שאני נלחם נגד תחנות רוח פה, כי יש גם מיתוס, שזה אהרן ברק. אבל גם זה לא נכון. אין ספק שאהרן ברק הוא שופט ענק בעיניי. רוב הדוקטרינות האלה, כתבו אותה הרבה לפניו. למשל, דוקטרינה של שמגר על מעמד היועץ המשפטי לממשלה, זה לא ברק בכלל. אומרים ברק, לא ברק. פסק הדין המזרחי, בנק המזרחי, שבו הוא נתן את הגושפנקה לפרשנות, שאני חשבתי שמראש הייתה ברורה, שאפשר נשיא בית המשפט בדימוס, הוא היה בשלושה חודשים שהוא עוד יכול לחתום, הוא עמד לה שהוא יחתום הדין הזה. אלא מה, שמגר לא נוח את זה, הוא היה באצ"ל, מה, לא יכול להיות. אה, עכשיו ברק, שמאלני, קיצוני. השקר.
0: אבל יש לנו גם משה לנדוי, משה לנדו,
1: שהוא איש ארץ ישראל, באמת... והוא טען
0: טענות קשות נגד המהפכה של אהרון ברק. והוא האיש שהוריד
1: את אלון מורה, משה לנדו התערב ואמר, אתה תוריד את אלון מורה. אתה מבין, מה ‫לא ייקחו קרקע מאדם פרטי, ‫ולנדו אוריד. ‫לנדו היה איש, בו... ב... ב... לנדו, ‫היה ידיד קרוב של משפחתי, ‫ואני מאוד אהבתי אותו, ‫והייתי אצלו, באמת אדם מיוחד. ‫לנדו זה מבית מ... מ... המשפט העליון. הוא זה שבבג"ץ בגמן, פעם ראשונה ביטל חוק, שמרני, שמרני. ובחור כדין לנדו עשה את זה. נכון, בהסכמת שמגר, שהיועץ המשפטי לממשלה. שני אנשי ארץ ישראל הייתי אומר, שמגר mm -hmm. באצל, ולנדו, שנדמה לי, אביו היה רופא של האצל בירושלים, אם אני זוכר נכון, ש... ולא רק באהרון ברק. אהרון ברק בעיניי הוא אדם נפלא. אני אוהב אותו, אני מעריך אותו, הוא עדות רבה. אנחנו ביחסית... אתה למדת אצלו, לא,
0: היית סטודנט שלו.
1: אבל לא, למדתי אצלו דיני משהו, שטרות או חברות, לא דברים אחרים. לא עבדתם
0: משהו... עם בגין אולי בשנים לא, לא ממש קרובות? לא, קוראות. לא, עבד
1: דווקא לא, אני, כשאני באתי כבר הוא היה בית המשפט העליון. אבל אני מכיר אותו שנים והיינו בידידות רבה. ו... הוא הציע לי אפילו, לא חשוב, הוא באמת היה הרבה חסינות, עד לאחרונה, לפני כמה ימים עוד, נסעתי איתו באוטו, או באתי אותו באוטו שלי, לאיזו פגישה. היי,
0: אתה הושפעת ממנו בדרך שלך? בדרך הפוליטית שלך? בתפיסה שלך אני, של המשפט? לא,
1: תראה, אני, אני מאוד מעריך את אהרן ברק, ואני למדתי גם ממנו, אבל לא כמורה. כמורה הוא לא אימד אותי את הדברים האלה, למדתי מאקצים, לא עוד רגע שנסתגר, את הצורות האלה, ולא ממנו את הדברים האלה. אני, אבל אין ספק שאני, אהבתי מאוד, ולמדתי ארבעים ברק, והיו לי גם פיקוחים איתו, יש פסקי דין שונתן שאני חולק עליהם. אתן לך דוגמה. זה מעניין. מלחמת, מלחמת, מלחמת המפרץ הראשונה, יורים טילים עלינו, שנת תשעים ואחת. ואנחנו, הייתה לנו ידיעה, שמקורה היה אמריקאי אגב, לא שלנו, שיש לסאדם חוסן גם ראשי קרב כימיים. Mm -hmm. אז החליטו, בניגוד לדעתי אגב, לחלק מסכות. אני חשבתי שזה יהיה פניקה, אבל ככה הייתה החלטה. נסרה שלא היו מספיק מסכות, אז לא חילקו לערבים ביהודה ושומרון. וכן חילקו ליהודים ביהודה ושומרון. אז מישהו יגיד, בג"ץ, אפליה גזעית, מה זה? ובג"ץ קבע שחובה לחלק להם. אני חושב שהוא טעה. אני זוכר שאני לא התערבתי אז, כי אני לא דיברתי עם השופטים אחר כך, מה זאת אומרת? יהודי שגר בחברון ועובד בירושלים. אז הוא צריך את המשכה, כי הוא מגיע לירושלים, אני לא נותן לו בתוך חברוני. בתוך חברוני הוא לא זכאי, כי על mm -hmm. חברון אין סיכוי שתיפול, לא ייפול, קלקיליה, mm -hmm. הכוונה היא שהם גורבנו. כן. אז אם ערבי חי בחיפה, הוא זכאי לזה. גם אם הוא חי בחברון, הוא לא עובד בירושלים. רוב תושבי חברון או מעלה אדומים עובדים בירושלים. Mm -hmm. אז זה לא, היה, לא הייתה אפליה. אדוני, בג"ץ טעה לפי יש עוד פסקי דין שהם גם בנק המזרחי, פסק הדין המכונן. או הרי פסק דין אוביטר, פסק הדין לא קיבל את, את הטענה חוק גל. עכשיו בטעות, היה צריך לקבל אותה, החוק הזה לא חוקתי בעיניי. Mm -hmm. אבל יש לי מחלוקות לא פעם אחת, זה לגיטימי להיות במחלוקות. Mm -hmm. אבל המחלוקתי, המחלוקת היא לא על המחלוקת. המחלוקת היא הרבה יותר עמוקה מזה. הרעיון הזה, הערכים האלה אינם מקובלים. הערכים של השוויון, אני אומר משפט חריף, הערכים של השוויון ושל חירויות מאוד עמוקות של האדם, היום אינם מקובלים על חלק מהציבור. בעיקר בחלק פוליטי מסוים. בציבור הדתי ברור, בחלקו, שזה לא ערכים ש... שביהדות אין ערך כזה שכל בני אדם שווים, גם הלא יהודי. יש דיבורים... אבל יש בצלם אלוהים ברא את האדם? יש, יש, נגיד ככה, ביהדות יש הכל. פעם בזה, אני מאוד אוהב את העולם היהודי, ואני נגיד מכיר אותו לא רע, חי אותו וקורא אותו. בדיסציפוטיון באמריקה לפני כמה שנים, השתמשתי בנושאים אלה של יחסי יחס זרים. ואהבתם את הגר וכן הלאה וכן הלאה, ולא את הגר, וחוקה אחת, גר היה זר, השתמשתי בזה הרבה, ענה לי פילוסוף אחד, יהודי, ויזלטיר. בא אלי אחרי זה ומדען, תשמע, אל תשתמש בזה. כי כל פסוק שתבין, אני אביא לך הפוך. ולכן זה מסוכן. אמרתי, אתה צודק, אבל הם עושים את זה, גם אני אעשה את זה. אבל זה נכון, לכן אני נזהר מלהגיד, לא יהודי, כן יהודי. אבל אני חושב שיש בתפיסה בה, היהודית, זה, זה נושא אחר. כשיהודים היו בגולה, באלפיים שנה, והיו באמת מדוכאים, לפעמים נרמסים, לפעמים נהרגים, לפעמים סתם נסבלים. Mm -hmm. בארצות ערב או באירופה, לא חשוב איפה. אז לא נורא שהעם מפתח לו תחושה של פיצוי. אני, אתה בחרת לנו מכל עמי, והגוי שקוב, וכל מיני דברים. כשאתה בעל כוח ואתה אומר את זה, זה הופך לגזענות מזעזעת. ויש נשים שלא הפנימו את העניין הזה, הם ממשיכים לדבר על הזכות שהיהודי הערבי הוא לא עזוב, תן לך, שהוא ערבי, לא מעניין, לא בן אדם. אני שומע את זה. אז אני לכן, אני אומר הערכים האלה, מי שרוצה למשל להמשיך לשלוט בכל שטח ארץ ישראל, מחשבה לגיטימית, אבל לא כמו בגין, תוך מתן אלא בטריקים שלא יהיה אזרחות, לא יכול לחיות עם עקרון השוויון. Mm -hmm. אחר, התקפה על בית המשפטי, התקפה בראש ובראשה לעקרון השוויון. מי שלא רוצה, למשל, יחס שווה לגיי וסטרייט. Mm -hmm. מאיזה, מאיזה, מאיפה זה כתוב שצריך להיות? לא כתוב, רק עקרון השוויון. מי יכול לעשות? בית המשפט. מי שלא רוצה, יחס שווה לנשים וגברים. בית הדין, גברים, אישה מעידה, לא יכול לחיות עם בית המשפט הוא הכי חזק של עקרון השוויון, הוא חלק מהקוד הגנטי שלו. ולכן בית המשפט, תחת מתקפה, מישהו אומר, כמו אדון סמוטריץ', שאשתו לא תשב, לא תגור, לא תחרוק חדר, לא תלד בבית לא חולים עם תרביעה. עם... אם היו אומרים את זה ליהודי, הייתי הופך את העולם, אני גם ככה אהפוך את העולם. Mm -hmm. זה גזענות נוראה. אז מי, שמר... מי שלא יכול לחיות עם עקרון השוויון, בגלל השקפתו הפוליטית או הדתית, לא, נהיה, לא טוב לבית המשפט העניין. איך אמר פעם אריה דרעי? יהודי חכם, למרות שהיה גם עבריין ועשה מה שעשה. כשחוקקתי את חוקי זכויות, סעדה, ושנדרי היה בתוך העניין, ששתתי אותה בפנים, הרב עזרא, הוא אמר לי פעם, אני חושב שהוא בפומבי את זה, גם דוד עשרת הדיברות, אני לא רוצה, כי בית המשפט יפרש אותם.
0: נכון, הוא מפרש אותם בצורה ממה שהתכוון המחוקק.
1: אגב... מי שכתב את... ש"ס נתנו, הם כולם התייצרו עם כשעשיתי את זה, את החוק שלי, שממנו נגזר אחר כך, נכון, חיפרו עליו וחירותו. אז יש, הם פנו לוויינרוט, ש"ס פנו לוויינרוט, וויינרוט כתב, נהיה, הביא לי את זה, הם שלחו לי את זה, מעולה, כמו שוויינרוט ידע לכתוב, הפוך מהציונות לגמרי, לא ציוני, כי הוא לא היה ציוני, אבל באופן חד משמעי, יפה, מסודר, למה אסור לעשות את זה, בטעמים, נקרא, דתיים אגודת ישראל, הלכו לעורך דין בחיפה, נסע לליפשיץ, יהודי חרדי מאגודת ישראל, שהיה סלומו לישטי, המשרד ידוע בחיפה, והוא בא אליי ואומר, אני סומך רק על גוף אחד בישראל שיגן על החרדים, על בית המשפט העליון. נציג אגודה אמר לי אז... אבל
0: היום בקרב החרדים יש תמיכה אפס לבית
1: המשפט העליון. היום בעצם העולם. אולי בית המשפט העליון
0: שינה את דרכו.
1: נכון, הוא הרבה פחות אקטיבי, הוא הפסיק להיות אקטיבי כבר עשרים שנה אחרות הוא לא עושה כלום, הוא מדבר, לא, מה הוא עושה? הוא היה אז אקטיבי, כשהוא עשה, כשהוא עשה, אה, כשהוא ב... עשה, התיר לפתוח בשבת וזה, אז או היום. עזוב את הרטוריקה ואת מה שאומרים על זה. אני לא מקבל את התפיסה okay. הזאת. אבל לא חשוב, אני רק זה יש לך גם מפד"ל, תראה, יש לי מכתב, לא הבאתי אני אראה לוחות. חנן פורט כותב תוך כדי הדיון, כשגמרנו okay. כמעט הכל היה מוסכם, החוק השלם שלי, לא מה שיצא בסוף. ומפד"ל היה לו, שקי וזבולון המר היו שרי המפד"ל, ואני באתי לישיבה עם נשיאת המפד"ל, כי אמרתי, יש רוב, היה לי מאה חבר כנסת שתמכו בזה. <אח> בניגוד לכל השקרים שמפיזים בר-אילן וסביבותיה, מאה חבר כנסת תמכו בזה. ה... זה היה ממשלת אחדות לאומית, אף אחד לא התנגד לזה. המפד"ל, היה לה הערות, יש לי מכתב מזבולון, שהם רוצים לחוקק יחד איתי את זה. אבל בלי ש"ס, אלא מה, הם רצו פה, שם תיקונים, להוסיף את שם אלוהים שם, כל מיני דברים טעימה, שזה בסדר, לגיטימי, הם לא היו נגד זה. ואז אני הולך לסיעת המפדל, אמרתי, אני לא רוצה להעביר את זה בלי המפדל. כי זה בכל אופן, זה, זה... היו 12 חברי כנסת מני איזה מפדל, לא, לא בגלל הקולות, היה להם קולות. לא מנדטים שמיר, הוא מוכן להתמודד נגד המפזר, אני חושב שזה לא הייתה בעיה, ממשלת אחדות לאומית, לא ידענו שפרס יפרק אותה אחרי כמה זמן, זה... אפשר להעביר את זה, הייתה הסכמה mm. מאוד רחבה. אולי בוא. כי לא
0: כולם הבינו את המשמעות של לא, זה?
1: לא, אני חושב שכולם הבינו והסכימו. נראה לך את ישיבת הממשלה, יש לי פרוטוקול, לא פה, בבית. בשביל ישיבת הממשלה, כולם מברכים אותי, גדי יעקבי מוציאה להוסיף את זה, שחל מוציא את זה, על מערך בליכוד. מיקי לא היה בממשלה, לו היה, אז הוא היה אולי מתנגד, אולי, אני לא בטוח, כי אולי לדבר אחד, לדרך, אני הצעתי שם שלא כל בית משפט יוכל לבטל, רק משפט עליון אבל כתוב מפורש, הסמכות ה-Judicial Review כתובה מפורש, בצורה מסודרת.
0: כי מיקי איתן טען שזה אוסרופציה, זה ממש לקחת
1: בכוח את הכוח מתנג... מתנגד, אני לא בטוח מה הוא הצביע בסוף אגב, בהצעות, ב... אני לא בטוח. אבל, אבל היה, אתה יודע, אם היו חברי כנסת בקואליציה, אז נגיד 95 היו בעד, זה לא היה בכלל בעיה. באופוזיציה היו ערבים, לא... לא התנגדו לזה. לא הייתה גם מדינה יהודית שם, אגב, זה עוד היה בלי mm -hmm. מדינה יהודית, זה דמוקרטית. אמרתי שמדינה יהודית צריכה ב... בפרם בלחוקה, או בחוק העם היהודי, ולא בחוק mm -hmm. זכויות אדם, זה לא נכון לכתוב. Mm -hmm. לא חשוב, זה סיפור אחר. ואז הלכתי לסיעת המפז"ל. יש לי מקרה, הגיעה השעה חמש. Mm -hmm. אמרו, את, אתה רוצה סידור? אמרתי, mm -hmm. אני לא צריך, אני יכול בעל פה. אתה יכול לבוא לי קצת לטבע? אמרתי, אני יכול, אבל לא, לא... זה, אני, אני לא... אני לא יודע, אני מכיר את העולם הזה. הייתי הרבה שנים בכנסת, אני לא דתי, אבל זה סיפור נפרד. Mm -hmm. הייתי מאוד בקשר טוב איתם, ודיברתי איתם, והם mm -hmm. היו קרובים שעה, כי היו לו כל מיני רעיונות. זה לא היה מצב אח... ש... שעושים פה בזה מחטף. בסוף, כשפרס בתחכומו הפיל את הממשלה, mm -hmm. במרץ תשעים, התרגיל המסריח, כמו שרבין כינה אותו, כי לא רצו ככה אחרי שהוא נכשל, אגב, קודם הוא לא אמר את <laughs> זה. <"דה, laughs> אז התחיל מירוץ בין שמיר לפרס מעקיף ממשלה, והחרדים באו, והדתיים, או חרדים, באו לשמיר ולפרס, ביקשו התחייבות, שלא נקדם את זה. ושמיר נתן להם התחייבות, וגם פרס נתן להם התחייבות. ואז רק עם אמנה רובינשטיין, עם התרגילים שהוא עשה, בהסכמתי, העברנו את זה חלקית ולא מלא. <laughs> אבל לא הייתה, זה עבר, מה שקומי ש... או טרגי בעניין הזה, כשאתה יבוא יש 120 חברי כנסת, שם מוכר בלילה, ממצא בון, לא מעניין אותם בכלל. זה לא כי התנגדו, הרי התנגדו רק איזה 20 איש מתוך, נגיד, מתוך 120. או שמונה עשרה, ידעו את המספר המדויק, כמה הסבירו נגד זה, שלושים וכמה, עשרים וכמה, כי אף אחד לא התעניין, לא הלכו בכלל. למה לא התעניינו? לא לא בגלל שלא מבין. הבינו את החשיבות לא של לא, לא זה? לא מבין, בואו, אני רוצה לדבר על הכנסת, זה לא מעניין אותם. מי בוחר אותם בגלל זה? לא יודע. דיברנו על זה, יש מאמרים על זה, יש נאומים שלי על זה, יש בהארץ כל מאמר נגד זה, כי אני יותר מיד מוותר כי אמרתי לא ניגע בסטטוס קוו, ולמה אני לא נוגע אחר כך כותב גדעון ספיר הפוך, אבל משל, זאת האמת, מה אני יכול לעשות? אלא מה, פרס קלקל את זה, אז זה עבר בצורה כן. אה, מודרגת. אגב, אחר כך, אחרי בג"ץ מתרעל על, הבשר, על היבוא בשר לא, לא כושר... תיקון, תיקון חופש העיסוק? כן, אז עשו את התיקון בעקבות הבג"ץ שבה אמר, נדמה לי, טרור או מישהו, שנוכל גם חוק לבטל, אז עשו את התיקון. Mm -hmm. אבל בתיקון הזה, ישבתי עם יצחק לוי, mm -hmm. גם כן לא איש בדיוק. ומפד"ל, ישבנו, היינו ילידים מאוד טובים בוועדת חוקה, הייתי אז באופוזיציה. כן. והוספנו את כל הסעיף הראשון שאני כתבתי, שזכויות האדם של ישראל, מקורם בזה, וכל מה שכתוב שם, וברור כבר שבית משפט יכול לבטל חוקים, ושמונים חברים, שבעים חברים האלה יצביעו זה. אף אחד לא חשב נגד, היו אומרים, זורפסיה רוב קטן, הרוב הגדול הבינו את זה וקיבלו את זה. בסדר, אנומליה שהמדינה היחידה בעולם שבית משפט לא יכול לבטל חוקים, זה בישראל. אוקיי. טוב, נעזוב את זה,
0: אוקיי. אפשר שנייה לצורך סיום, לקראת סיום השיחה, להתחיל לדבר על דן מרידור?
1: נדבר על ליברלית לשמרנות, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, לא עלי, אני פחות חשוב. אני, אתה בכל זאת
0: דמות מרכזית במשך הרבה שנים.
1: אני, אני, בזה בהחלט. מה אני מצטער ומה אני גאה בנושא הזה? אני מצטער על כך. שכשיכולתי להעביר את החוק זכויות האדם וחוק יסוד החקיקה במלואו, זכויות האדם זה העיקר, החקיקה הגשנו ודווקא הממשלה אימצה אותו. אני רציתי הסכמה מאוד רחבה, ולא רציתי ללכת בכוח, רציתי להביא גם את המפדל פנימה.
0: יצחק שמיר הבין את המשמעות של הדבר הזה? כי הוא לא נראה לי גדול אני
1: אגיד בשפט נציג, ראש הממשלה האחרון שהקשיב לי באמת היה יצחק שמיר. הרבה דברים, אני לא רוצה להגיד, אתן לך דוגמה עולמי ימינו אלה. זו דיגרסיה, אבל נזכרתי בה, כי זה עולה עכשיו, אגב, מבקר המדינה. Mm -hmm. התפטר המבקר הקודם, הוא גמר, נדמה לי זה היה מלץ, והיה צריך להיות מבקר המדינה החדש, שנת 86' שאני חושב. וקיבלתי ידיעה מבית המשפט העליון, ממישהו, אתה יכול לנחש, שאם מרים בן פורת, שבדיוק התפטרה, אם יוצא לה, היית להיות מבקרת אז בהסכם הקואליציוני שכתבנו מערך ליכוד, היה כתוב שצריך הסכמה של שמיר ופרס להצעה שלנו, למרות שהעזבה של היא חשאית. Mm -hmm. אז אני קיבלתי ידיעה ודוד ליבי קיבל אותה כדי לדבר עם פרס. אני הלכתי לשמיר, ואמרתי לו, יצחק, יש לנו שתי אפשרויות. אחת, מרים בן פורת, בשני היה יהודי, שאני מאוד אהבתי אותו אישית, זה יצח... חיים קוברסקי, שעמקה משרד פני, איש מאוד נחמד, איש, בהשקפותיו קרוב אלינו. אני מאוד אוהב את חיים, אבל הוא ידאג למין שיהיה יעיל. היא תילחם בשחיתות. Mm -hmm. שמיר אמר, לך על זה. וככה מילינו אותה. אגב, מה שקורה היום. אז, זה, אז שמיר, הוא לא היה משפטן כמו בגין, והוא לא נתן למשפט מקום כל כך מרכזי בחייו, שזה mm -hmm. לחיות לפי המשפט, המשפט הוא, הוא מקיף את הכול. אולי הוא חשב
0: שמדובר בקישוט בסך הכול בספר החוקים? לא, yeah,
1: אבל שמיר הבין, שמיר היה חכם. הוא לא היה משפטן, הוא חכם, הוא היה חכם, הוא לא, אז אני אומר, אז יכולנו להבין, עד מה אני מצטער? אני מצטער בדיעבד שלא הלכתי יותר בתקיפות, יכול להיות שהיינו מעבירים את, ה, את ההצעה השלמה שהיא יותר נכונה, אבל אני גאה בזה שזה, שאני עבר, עברתי. תשמע, כשבאתי לתפקידי כשר משפטים בסוף 88', זה, זה לא, וכשר משפטים של הליכוד, זה לא שהייתי, זה חריג, זה היה הליכוד אז. הדבר הראשון זה, ה, 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 מיד אמרתי, נצטעים להשלים שני חוקי יסוד כדי לגמור החוקה, זכויות האדם וחוק יסוד <חוק> ישבנו בצוות בראשותי, זה שש עשר, שתים עשרה ישיבות, וניסחנו על בסיס כל מיני דברים שהיו אותה
0: הצעה והבאנו אותה. אתה תסכים עם הקביעה שזה ההישג הפוליטי הכי גדול שלך?
1: לא יודע, אני לא מבנה את עצמי, אני עשינו את זה. כי
0: אתה היית שם זה שעמד והוביל את
1: השינוי? כן, עשינו את זה, והבאתי את זה לממשלה. ויש לי דיון בממשלה שלא רק לכולם משבחים ואומרים, אבל כן, כולם דיברו עם הערות כאלה, וכל הכבוד, דן וזה. זה ישיבה ששמיר ואמרו, טוב, נעביר ועדת שרים לחקיקה, והיא תחליט, היא תעבור סעיף סעיף ותאשר את זה. וישבנו 17 ישיבות ועדת שרים לחקיקה, וכמעט גמרנו את הכל, נשארו עוד כמה נושאים, אבל כמעט הכל, היו כמה מחלוקות, ואני, זה נמשך, זה התחיל מאפריל, נדמה לי, עד, עד נובמבר או משהו דציון. Mm -hmm. והישיבה שלי עם עבדה זה בערך נובמבר-דצמבר, אני חושב. Mm -hmm. ואני נמשך, אז אני, לא, לא, זה דבר אחד שעשיתי, בסוף מעטי פרס קלקלי, העברנו במקביל, היו שש או חמש אמנות זכויות אדם, שישראל לא אישרה מעולם, הבאתי כי אישרו את כולם. זכויות פוליטיות, זכויות כלכליות, חברותיות, נגד חטיפות ילדים, נגד עינויים, הכל אישרנו. זה, זה הכל באותו מהלך של גישה ליברלית לאומית, mm -hmm. לאומית ליברלית. ואני זוכר עד היום, אחד הדברים הראשונים שעשיתי היה להיאבק עם השב"כ. זה היה ב-87' עוגש דוח לנדא, שהתברר באוקטובר. התברר שהשב"כ עינה ורימה שנים, ולנדא, גלו, אמרתי, זה תפקידי, אף אחד לא עשה את זה לפניי, גזר המשפטים, גם לא אחריי.
0: אבל, אבל הש, השב"כ עשה גם כן את פרשת כ"ף 300 בזמן I שהיית מזכיר ממשלה, ואחר כך היית שר? זה היה
1: דוח לנדאו. בעקבות זה, בעקבות פרשת 300, היה דוח לנדאו.
0: ויצחק שמיר החליף את היועץ המשפטי לממשלה?
1: לא, זה לא, בואו נתרכז בעניין. היה אוטובוס 300 ופרשת נפסו, הקימו את ועדת, ועדת לנדאו, נשיא בית המשפט העליון. והוא כתב דוח מאוד חמור, ששנים היו מעניינים ומרמים, מרמים זה פרקליטות וזה משפט, ומשתמשים בכוח, לא זוכר את המילים המדויקות. והוא קבע את לוח היתרים, והוא גמר, אני לא אעמיד איתם לדין, מהיום ועדה בסדר. ואני באתי למשרד המשפטים, אמרתי, אני אטפל בזה. השב"כ זכאי לכל הגנה, כי הוא מגן עלינו, אבל הוא לא יכול לעבור על והייתי, ישבנו ל-20 ישיבות עם מטה השב"כ, משרד המשפטים, אני ובייניש וקרף וכל משרד המשפטים. הלכתי לבקר את עצירים בחקירתם, 87 עצירים של חזקת עמית נתפסו ברמאללה, הלכתי לראות את החקירה שלהם. הלכתי לקורסי חוקרים לארצות. היו ויכוחים בלי סוף, עד שב-80, לדאוג שהם לא יעשו דברים כאלה. ברוח בגין, שהשר, גיליתי בדוח לנו זה כתוב, בחלק החסוי, יש שם סקירה איך נהגו ראשי חקירות. ‫אבל לא אצטט הכול, ‫זו הדלפה אחת על בגין. ‫בגין קורא לראש השב"כ הכי טוב. ‫כשהוא בשבוע או שבוע, שבועיים ‫אחרי שהוא נהיה ראש ממשלה ביוני, ‫או יולי 77', ואומר לו, ‫אני אוסר לך להשתמש בכוח בחקירות, ‫או באלימות, אין לי המילה. ‫והוא קצת כנראה נדהם, ‫אבל לא, מה לעשות? ‫הוא אומר, תבונת החוקר. ‫אני זוכר עד היום את זה. ‫ואני ראיתי מה חויב. ‫ובגין בספר שלו, הלילות לבנים, ‫מקדיש אותו למי? ‫למעונה האלמוני.
0: אז מה בגין היה אומר אם היו באים אליו ואומרים לו שראש השב"כ נתן הוראה להרוג
1: באבנים ובברזלים את
0: שני המחבלים? היה מליצון, כמו
1: שהייפנו אותו בסוף, היה, הוא היה פוסטוס. זה סיפור שאני מוכן לספר לך אותו בנפרד, איך זה קרה, הייתי מאוד נורא אבל זה היה סיפור. מה שאני
0: טועה זה האם אתה, דן מרידור של היום, קורה הדבר הזה, אם היית חבר כנסת, לא היית פורש מהליכוד בגלל דבר כזה. פורש, זה לא הליכוד עשה, האיש שהאירו אותם. יצחק שמיר
1: יצחק שמיר זה סיפור נפרד, ישבו שלושה ראשי ממשלה, שמיר, פרס ורבין, כלומר, רבין היה שר הביטחון, שלושתם, שלישייה כזאת. והם ישבו וכולם הגנו, לא בצדק, על אברום. אני מוכרח להגיד שהייתי מאוד נורא ענייני המודיעין והשירות, האמנתי לאברום. אני מאוד אהבתי את אברום והערכתי אותו. לא אגיד את המילה, הרצתי, אני לא אוהב, אבל מאוד הערכתי אותו. הוא היה באמת אורים ותומים. והייתי יושב איתו הרבה מאוד. אצלי בבית, אני יכול לספר לך איך תיברר לי. בוקר קמתי, נסעתי לשירות, הייתי חבר כנסת אז, לא ב... לא, לא בשר. נסעתי אליו לתל אביב, לשירות, לרמת אביב. Mm -hmm. אני זוכר עד היום, היום זה נשמע כאילו לא חוכמה. אמרתי לו, אברום, תקבל את ההצעה, את ההצעה שדורי בני שהציעה עם יצחק זמיר, שהוא התפטר יחד עם יוסי גינוסר ועם שני עורכי הדין, שלו וורטה, ויסגרו התיק. זה, ראש שבת התפטר, זה דרמה והוא אמר לי, למה? אמרתי, אחרת אתה תצטרך לבקש חנינה על רצח. אני זוכר את המילים האלה. ומה על רצח? אף לא חשב ככה. אבל תראה, אני מסתכל, אני ראיתי את השיחות האלה. היו שיחות ראש ממשלה, שלושה ראשי האנשים האלה, פרס, רב בן שמיר, עם זמיר. היועץ המשפטי שבא לשם לפעמים לבד, לפעמים עם דורית בניש, או יהודית קרפ, או יהודית צור. ואני קראתי הפרוטוקולים של השיחות האלה, שהיו מאוד סגורים בכתב יד של ראיתי איך האיש, היועץ המשפטי, יותר חזק מהם, לא הצליחו לחופף אותו, מאוד התגאיתי בזה אגב. Mm -hmm. ובסוף התפטר אברום, ויוסי גינוסה כעס עליי שבאתי, סיפור מפורט. Mm -hmm. אז אני הלכתי, נלחמתי בענייני השב"כ, עד 89 בדצמבר, שנתיים אחרי דוח לנדא, מגיע פרי, ראש השירות, ואומר לנו, מת לנו עציר בחקירה, בעזה. ח'אלד שייח' עלי קראו לו, אני זוכר עד אמרה לו, לא, ריבני, שתביא את מי שעשה את ‫באוכל יומיים חוזר עם שני שמות. ‫ומתחילה חקירה ומעידים אותם לדין ‫על הריגה, אני חושב. ‫ואנוסף עושים עסקת טיעון, ‫והם מודים מוות בראשונות, ‫ונכנסים לשופטת מוסי האמני, ‫מוסי הארד, ‫מחיצה אותם לבית סוהר, <אז> שנה, אני חושב. וכשנגמר הדיון בבית המשפט, ניתן גזר הדין, מקבל טלפון מעורך דידם, המוכר לך, הוא דובי וייסלס. הוא אומר, דן, אני מגיש לך בקשת התחילה. אמרתי, אל תטרח, שום סכנה לא תהיה. פעם אחת יתברר שאין פה דיבור כפול. הם ילכו לבית סוהר, העניין הזה ייגמר. וכיוון שאמרו שהולכים לבית סוהר, אז הם התחילו לדבר, רגע, אנחנו הולכים לדבר, לקחנו את ואז היועץ המשפטי פריקת דמייה, וזה היה דוח, הקמנו ועדה חדשה, mm -hmm. בראשות רחל סוכר, משנה פרקליטת המדינה, ועוד שני אנשים מראשי השירות, שני ראשי אגפים בשירות, חופי ויניב, והם ישבו ואמרו נכון, נורא ואיום, mm -hmm. היה דוח מזעזע. Mm -hmm. הבאתי, הדוח הגיע, הבאתי אותו ללנדו. אמרתי, משה, תראה, לנדו, תראה מה יש פה. הוא אומר, כן. רימו אותי, אני מרגיש נבגד. הייתה לי מלחמה, למה אני חוזר, מה אני גאה? כשהייתי שר המשפטים זה mm -hmm. היה דרך טבעי בעיניי. ראיתי עצמי כלוחם על, על המשטר צודק של זכויות אדם, שישראל תהיה אחת מאלה שמובילות בזכויות אדם, אמנות זכויות אדם, חוקה לישראל, מלחמה בשחיתות בלי סוף, הרבה חברים כעסו עליי שאני, שזה יתפתח, לא בשום תיק ספציפי. דרעי היה באחרים. זה היה, אז אני מאוד גאה בזה, אבל זה נראה לי טבעי, לא היה, זה... זה כשממשלת הליכוד נפלה ב-92', בסוף 92', בסוף 93', היא ועידת ליכוד. יש לי יום הייתה החלטה, אני לא זוכר את המילים, מאמצים את... המחאה חוגתית, ממשיכים, ממשיכים להשלמתה. מתגאים בזה, הליכוד, ועידת הליכוד, אלפי חברים. הליכוד השתנה, לא אני.
0: <אבא>, היית בליכוד ופרשת וחזרת ותמכת במפלגות מרכז כמה פעמים? גם היום אתה תומך במפלגת מרכז, אה... של בני גנץ ויאיר לפיד. אתה בעצמך הקמת מפלגת מרכז ב-99 ואמרת דברים קשים מאוד על נתניהו, אבל חזרת ב-2008-9. איך אתה, אולי לסיום השיחה תגיד לנו ככה בפרספקטיבה ההיסטורית, שאתה מסתכל אחורה על המהלכים האלה
1: שלך. זה מחזיר אותי לעניין הראשון שעלת. אני באמת מאמין עד היום בעולם הלאומי ליברלי. לא לאומי לבד, שזה אסון, זה מביא לאומנות נוראה, ולא ליברלי לבד, כאילו כל העולם קוסמופוליטי, לא. אני יהודי בכל נפשי, בכל מיני, והעניין היהודי יקר לי, אבל אני אדם, בן אדם, והעניין האנושי יקר לי, ואני חושב שהאיזון, שהוא מאוד קשה למכירה, יותר קל עם דגל אחד, הוא הקוד הגנטי של תנועת החירות שהכרתי, של מנחם בגין, ז'בוטינסקי <אח> בוודאי, של הליכוד, הם היו כל כך דומיננטיים, שזאת הייתה, זה, זה היה הליכוד. <אח> וזה מאוד חשוב, כי אתה רואה בעולם כולו לאן זה יכול להוביל. ההליכה רק לצד האור הקוסטמופוליטי לגמרי, יהודים היו בלי העם, רק כל אחד חי לעצמו וטבחו בנו. וכשאתה הלך לצד הלאומני, תראה מה, קורה, מה קרה באירופה, מקום מאוד אחרי. ולכן הרעיון הזה זה לא סתם איזה רעיון שמישהו העלה בלילה במחוז, זה תוצאה של ניסיון אנושי רב שנים. ואני חושב, ותמיד האמנתי שהליכוד הוא המפלגה שנושאת את הדגל הזה, אף אחד אחר לא נשא. אבל
0: התאכזבת מהליכוד פעם אחר, <אחר פעם. בליכוד
1: לא, ועשינו את זה. אתה הציע, אתה מה שעשינו, עשיתי כשרה משפטים של הליכוד את הדברים האלה. לא רק אני, כולם, אבל גם אני. בגין זה הליכוד, זה לא אני. זה דבר... מי אני על אני חושב אם אני אומר היום... אבל אמרת
0: את זה גם ב-99' ואחר כך חזרת, עשר שנים אחר כך.
1: עשר שנים אחר כך, אני יכול לספר לך סיפור נפרד. נתניהו פנה אליי...
0: אתה תמכת גם באריק שרון ב-2002. בבחירות. כן, וב-2007 בקדימה. הייתי,
1: כן. לא, לקדימה לא הגעתי בסוף, נכון, זה היה... כן, כן, לא התחברת. כן, נכון, אתה צודק. אני הייתי, המסגרות נשברו, הדרך השתנתה, זה לא צחוק. קודם כל, הרבה דברים השתנו, וזה לא, לא נורא שמשתנים. Mm -hmm. אני האמנתי בכל ליבי, לא רק במה שאמרתי לך, אלא בכך שאפשר לקיים את ארץ ישראל השלמה ואת הדמוקרטיה. האמנתי באמת שכל ערבי שירצה יוכל להצביע, ואז יהיו, לא בכנסת, חמישה עשר ערבים, יהיו לכם 45 ערבים, ונחיה עם זה. עד שהבנתי שאני לבד בדעה הזאת, mm -hmm. שהיו פעם שתי דעות, או חלוקת הארץ, או שלמות הארץ, עם הצבעה לכולם. לא הייתה דרך שלישית, היה בזמני בהגדרתו, שהוא לא מוגדר. ופתאום המצב הזה הפך להיות האידאל של כולם, שלמיד הערבים שלא יישלו להצביע, ואנחנו נשלוט בהם, זה בעיניי נורא ואיום, זה מזעזע. והרגשתי שגם בליכוד, אני פעם נשאר כמעט לבד, פעם ביבי שאל אותי, אתה באמת האמנת באותו מובן שהערבים להצביע? אני זוכר את השאלה. אמרתי לו, כן. כשהתברר לי שנשארתי לבד, אני זוכר ב... לא זוכר את השנה, פעם באתי נדמה לי או למישהו מחבריי בליכוד, אמרתי, הגענו לצומת, אי אפשר להמשיך בשלמות הארץ ובדמוקרטיה. זה לא הולך. המספרים לא עובדים, מה אני יכול לעשות? מוכרחים לבחור. אני מודה שאני מוכן לבטא חלקים בכאב לב מהמולדת שלי בשביל לשמור על המשטר הדמוקרטי, על האנושיות הדמוקרטית. אחרים החליטו אחרת, בלי המילים האלה. וזה, אני לא יכולתי להמשיך בזה.
0: אלה שנשארו נאמנים ל... תשמעי
1: בעיקר, אני לא רוצה לצטט אותו זה לא יהיה יפה במצבו היום, אני הספיקו לי בהיבטים גם של שלום וגם של דברים אחרים. אבל אני לא בביתרות, אני לא רוצה לפתוח חשבון איתו על זה, יש מספיק דברים אחרים. כן. אבל אני וחזרתי, זה ארבע שלי, מצטער עליהם, זה לא היה מה שרציתי, עשיתי מה שידעתי, אני חושב שזה נכון. היית שר המודיעין? כן. עסקתי, הייתה קבוצה של שישה, שישה, שביעי שביע, השרים שעשינו באמת הכל, ולזכות נתניהו זה נוהל בסדר, בפתיחות גמורה ותוך שמירת סודות, והיו ויכוחים נוראים בינינו על המלחמה באיראן, אבל כל היעד נעשה בסדר. אבל מי החליט בסוף התקופה הזאת שהוא הולך להתחבר עם ליברמן? זאת אומרת, הוא שינה את האסטרטגיה הפוליטית בצורה שלא כולם הבינו אותה. <coughs> אתה רואה את זה בכל העולם, הוא מהראשונים. פעם האסטרטגיה לנצח הייתה ללכת לאמצע.
0: זה התהפך. כמו טוני בלר, הדרך השלישית.
1: פעם היה טוני בלר, היום זה קורבין. פעם היה, אני יודע, הקלינטון, היום זה ברני סנדרס. פעם הלכו לאמצע, היום הולכים לקצוות. היום הולכים לבייס, לקצוות. ביבי, כשהוא הלך עם ליברמן, אמר לי, תשמע, אנחנו הולכים לליברמן, אמר לי, מה זה ליברמן? אני הפוך מליברמן. מה, הוא רוצה לוותר חלקים יותר ממלך בתוך ישראל, כי הם ייקחו את הערבים רק. מה זה, איזה יחס לערבים, איך אפשר לדבר ככה? לא, ואני בטעות, זו טעות שעשיתי, שאמרתי, אני עוזב באותו, רציתי לעזור, הוא אמר, חכה, בוא נדבר, באתי אליו פעמיים ונשארתי בטעות. ואז אחר כך הייתה... זה מה שגרם
0: לכך שבפריימריז
1: לא נבחרתי? לא נבחרתי, בבחירות כבר נבחרתי. הוא רצה גם, אני לא יודע, אני לא רוצה להאשים אותו, ואחרי מישהו מקלל את הערבים, ואת בית המשפט, ואת השמאלנים, זה מנצח. אבל אני, אין לי מקום במקום כזה, גם הדמות שלי לא, לא טובה להם שם. הם רוצים להתווכח עם בנט או עם ליברמן, מי יותר מגדף את המוסדות שהזכרתי. אז בוודאי שאני לא מתאים שם. ומאז אני לא שם. עכשיו אני מודה שאני לא, אני לא שייך לשום פורום, מסגרת...
0: למרות שתמכת בסדרת ראיונות כן. בכחול לבן.
1: כן, לא סדרה, בראיון, נתתי, נתתי ראיון, ביקשו, ואני נתתי, אני, שתעתי, אני, שתעתי, אני שתעתי להחריע, היום השאלה, לפי דעתי, גם אנשים מוטעים לחשוב, שאלה היא יום אחת. היא השאלה היא היום אחת. יש שאלה עמוקה של העניין הישראלי-פלסטיני, ואני לא דיברנו עליו, והוא מאוד קשה, ולא רוצה לדבר עליו, אבל השאלה היום החסינות, לא הממשלה. אם באמת יהיה מצב שבו ההאשמות האלה, שהיועץ המשפטי עומד להעמיד לדין עליהן, בכפוף לשימוע שוחד, אם זה יישאר בלי בירור, זה בעיניי שבר שאין נורא ממנו. הוויכוח היום הוא לא על יהודה ושומרון, למרות שזה מאוד חשוב. הוא לא על כלכלה, הוא ויכוח אם אפשר יהיה לגמור את העניין הזה בלי שזה עניין יתברר משפטית. נתניהו זכאי עד שהוא לא יורשע, ואני מקבל את זה לגמרי, אבל בתנאי שיש תהליך. אם מחפשים דרך טריק כזה או אחר, חוק או הצבעה כזאת או אחרת, והתגברות שבית משפט לא יוכל לבטל, כדי שאף פעם לא נדע אם באמת היה שם שוחד או לא, זה בעיניי אפשר נורא, ועל מערכת המשפטית והדרך הלא נורמלית. זה הוויכוח היום. ועל זה הוא עניין קשה מאוד. מה יהיה בבחירות אני יודע.
0: תודה רבה לך, דן מרידור.